Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Plus petite, en fait, quand on me disait euh, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras grande euh, ?» Ma réponse, c'était « Femme d'affaires ». Mais en fait, je ne savais pas qu'une femme d'affaires, en réalité, c'était une entrepreneur avant tout. Moi, je suis dans la tech, euh, et donc c'est des milieux où il y a peu de femmes, c'est un fait. Euh, et, en, et du coup, avoir des femmes et avoir de la diversité dans ces environnements-là, ça fait plaisir à tout le monde. Et, et je considère qu'au contraire, j'ai été valorisée parce que justement, j'étais une femme avancée dans l'entrepreneuriat et dans la tech. Si on n'aime pas ce qu'on qu fait, il ne faut pas se contenter de notre situation actuelle. Il faut vraiment être proactif et aller chercher ce qui va nous, nous épanouir et nous rendre heureux au quotidien parce que je considère que c'est très important. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Alelge. L'entrepreneuriat au féminin fait partie des 50 femmes inspirantes qui font bouger les lignes sélectionnées par le magazine Challenge, mais pas que plusieurs cordes à son arc. Sophie Alelge, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui et surtout d'avoir accepté de raconter votre histoire. Bonjour Kalima, merci à toi de m'avoir invité à participer à cette, à cette interview. Tout le plaisir est pour moi, Sophia. Avant de découvrir peut-être d'autres aspects de votre carrière et de rapprocher plus nos auditeurs et auditrices de ce que vous faites, quelle est la source de votre fibre entrepreneuriale Alors, on, on me pose très souvent cette question. Euh, pour ne rien te cacher, Kalima, en fait, moi, j'ai toujours rêvé depuis que j'étais très jeune de devenir entrepreneur. Mm -hmm. euh, plus petite, en fait, quand on me disait euh, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras grande euh, ?» Ma réponse, c'était « Femme d'affaires ». Mais en fait, je ne savais pas qu'une femme d'affaires, en réalité, c'était une entrepreneur avant tout. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance de baigner dans une famille d'entrepreneurs, puis de me marier avec un entrepreneur, d'avoir une belle famille d'entrepreneurs également. Et donc, en fait, pour moi, c'était un petit peu un, un rêve de rejoindre ce cercle de, de travailleurs acharnés qui ont de grands rêves pour eux, pour leur société et pour leur, leur pays. Et, et donc, je, je me suis cherchée pendant quelques années. J'ai étudié à l'étranger, travaillé un peu avant de devenir entrepreneur. Et puis à un moment, pour moi, c'était devenu une évidence que, que j'avais envie et besoin de me lancer. Donc vous êtes née entrepreneur finalement, Sophia. Avant d'intégrer cet univers, vous venez de dire que vous avez travaillé donc, en tant que salarié. Mmh, exactement. Et comment ça s'est passé justement cette expérience Qu'elle était brève Comment s'est fait le déclic justement, le passage du salariat à l'entrepreneuriat On sait des fois que c'est un peu difficile de sauter le cap. Mmh. Je suppose que dans votre cas, ça a été beaucoup plus simple, vu que c'était une évidence. <rire> Mais comment ça s'est passé justement tout ça, ces deux univers Comment vous les avez vécus ces expériences alors non, c'était pas beaucoup plus simple pour moi. Euh, au contraire, ça a été un petit peu difficile parce qu'en fait, euh, même si l'envie y est, euh, parfois tout est une question de timing. Mm -hmm. Et donc, euh, effectivement, moi, pendant que j'ai fait mon master en fait déjà en, en France à l'ESCP, j'avais commencé à travailler en alternance. Donc en fait, il y a, il y a des programmes d'alternance qui permettent d'étudier deux jours par semaine en condensé et de travailler le reste du temps euh, en entreprise. Donc moi, j'avais déjà commencé par une ex première expérience de travail tout en étant étudiante chez BNP Paribas. Mmh. Et puis quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de rentrer au Maroc. Et, euh, et en fait, je n'avais pas encore vraiment de, de passion ou de voie que j'avais choisie. J'avais envie de rester encore un peu généraliste, de voir un petit peu tous les secteurs qui existent au Maroc et en Afrique. Et donc, j'ai euh, rejoint le cabinet de conseil McKinsey en octobre 2015. 
En fait, à l'époque, j'étais très, très intéressée par le continent africain, euh, tout ce qui était lié à développement économique, mmh. transformation digitale, etc. Et donc, j'ai quand même passé quatre ans au, au sein du cabinet de conseil McKinsey, même si franchement, dès mon premier jour, je me suis dit... Ben, ça va être une expérience sympa, ça va être une, 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 une super euh, euh, ligne sur mon CV, un super environnement, mais je savais dès mon premier jour que j'avais envie de devenir entrepreneur. Et donc ça m'a quand même pris quatre ans avant de sauter le pas. Euh, et, pour, et pourquoi en fait quatre ans Parce qu'en fait je trouve que l'entrepreneuriat, même si on, on, en, on en a envie, on ne se réveille pas du jour au lendemain pour devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui se prépare. Et qui se prépare comment bah, Premièrement, en mûrissant l'idée qu'on a, euh, en, en la partageant, en vérifiant que euh, les, la clientèle qu'on vise bah, aura potentiellement un vrai intérêt pour ce qu'on a envie de faire. Mmh. Et deuxièmement, ça se prépare également sur un plan personnel, parce que parfois, quand on travaille, on a une famille, on a, on a des charges, on a, on a besoin de gagner sa vie. Euh, bah, L'entrepreneuriat, ça se prépare également sur ce volet-là. Bien sûr, donc finalement, on peut devenir entrepreneur. On ne n'est pas juste entrepreneur, on peut le devenir avec l'expérience finalement. Bien sûr, bien sûr, je pense que je pense qu'en fait, euh, on, on le devient. Maintenant, certaines personnes ont des aptitudes euh, qui vont être un peu plus intéressantes que d'autres quand il s'agit d'entrepreneuriat. Mmh. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, euh, se développe et, et, et peut s'acquérir avec le temps quand on en a envie, bien sûr. Bien sûr. Et, et Sophia, parlez-nous peut-être de, de ce premier pas dans cet univers, première expérience. Vous vous en rappelez Dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Vous avez fait quoi bien concrètement sûr. Alors moi, en fait, donc j'étais chez, chez McKinsey pendant quatre ans. Mm -hmm. Et pendant ces quatre ans, en fait, j'ai eu mes, mes enfants pendant que j'étais chez McKinsey. Donc j'ai eu deux enfants pendant que j'étais chez McKinsey. J'avais un, un congé mat, donc comme toutes les, les femmes. Et en fait, ce congé mat, honnêtement, j'en ai, j'ai jamais été aussi productive que pendant ces congés maternité. Alors oui, j'étais fatiguée parce que je m'occupais de bébé. <rire> Bien sûr. Mais j ai, j ai, en fait, je sais, je sais pas ce qui s'est passé à cette période. Mon, mon cerveau bouillonnait et j'avais envie de, de tester des choses pendant justement ces congés maternité, voir ce qui m'intéressait, etc. Moi, j'avais la chance d'avoir un, un, un mari qui était déjà entrepreneur à l'époque, donc Naïl mmh. et qui lui avait déjà monté un, un incubateur. Euh, web où en gros il incubait plusieurs euh, petites start-up, les aider à se développer etc. Et donc euh, il m'avait proposé de, de l'aider de participer à un certain nombre de projets au sein de l'incubateur. C'est ce que j'ai commencé à faire et donc j'ai découvert un petit peu le monde de l'entrepreneuriat au Maroc de cette manière. Et puis en fait euh, quelques temps avant, enfin c'était en 2019, genre l'été 2019, on, ça faisait un moment qu'on discutait de lancer un projet ensemble et mmh. puis on a eu cette idée et là euh, justement j'étais en congé et je me suis dit, pourquoi pas, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, ça m'a plu et c'est comme ça que j'ai décidé de, de quitter le salariat et justement de basculer vers l'entrepreneuriat. Donc c'était là où le déclic a été, a été fait exact. en quelque sorte. À l'époque aussi, en devenant entrepreneur, je pensais que j'allais travailler beaucoup moins que quand j'étais chez McKinsey. Mm -hmm. C'était une des motivations et en fait, je, 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 je me suis trompée. <rire> ben oui, finalement, je travaille beaucoup plus alors que le, le lifestyle était déjà soutenu. Mm -hmm. Mais par contre, effectivement, quand on, quand on est une femme, qu'on a des enfants, qu'on veut passer quand même du temps euh, avec ses enfants, ça permet d'avoir plus de flexibilité sur un certain nombre de choses tout au long de la journée.
Bien sûr, c'est nous qui adaptons finalement l'emploi le, le, du Notre temps, même si on travaille temps. plus, mais finalement on arrive Exactement. un peu à gérer, euh, ce n'est pas comme les 8 heures où, euh, voilà, qui, qui nous sont imposées. Ce que je voulais savoir aussi, Sophia, c'est est-ce que c'était difficile de vous imposer en tant que femme dans l'univers entrepreneurial Et ma réponse, euh, elle est à l'opposé de ce que les gens pensent. La, la, la réponse est non, pas du tout. Euh, au contraire, honnêtement, j'ai été très très bien accueillie en tant que femme entrepreneur. Mm -hmm. euh, en fait, je, je réalise que c'est des milieux, en plus, moi je suis dans la tech, euh, et donc c'est des milieux où il y a peu de femmes, c'est un fait. Euh, et, en, et du coup, avoir des femmes et avoir de la diversité dans ces environnements-là, ça fait plaisir à tout le monde. Et, et je considère qu'au contraire, j'ai été valorisée parce que justement, j'étais une femme à me lancer dans l'entrepreneuriat et dans la tech. Et mmh. donc, personnellement, j'ai l'impression que ça m'a plus aidé qu'autre chose. Maintenant, ce qui est difficile quand on est effectivement une femme entrepreneur, au Maroc en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la start-up, et bien sûr, pas, pas des... Pas des un peu plus grosses entreprises, parce qu'il y a beaucoup de, de rôles modèles dans ces entreprises-là. Je, je pense qu'en fait, les, les start-up marocaines, on a peu de rôles modeling féminins, et ça, c'est quelque chose qui m'a manqué euh, à moi. En fait, euh, j'aurais bien voulu avoir euh, une femme avec qui je pouvais partager un certain nombre de choses, et j'ai eu du mal à en trouver. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est justement des rôles modèles euh, féminins. C'est vrai, pour qu'on puisse, enfin, la jeune génération puisse s'identifier, ou même moins jeune d'ailleurs, s'identifier, avoir des rôles modèles, c'est très important. Exactement, s'identifier, être inspiré, euh, partager un certain nombre de choses, etc. Et, et Sophia, vous avez également, également cofondé Chéri, donc avec votre mari, Esmaël Belkhiat. Oui. Comment s'est passée cette expérience pour vous Quelles ont été les difficultés peut-être que vous avez rencontrées lors de cette aventure ou la création de, de Chéri alors, Chéri, c'est une boîte qui a vu le jour début janvier 2020. Mmh. C'est-à-dire on a facturé notre premier client à, à ce moment-là. Et on avait déjà commencé à travailler sur le projet, bah, comme je l'ai dit, vers l'été 2019, pour préparer un petit peu la tech, les opérations, etc. Et en fait, le lancement du projet euh, a été plutôt bien reçu, dans le sens où très vite, on a eu des clients qui ont vu de l'intérêt à utiliser nos services. Et en fait, nos services... Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Cherry, concrètement, c'est quoi C'est une application e-commerce pour les épiciers. On leur permet de commander n'importe quel produit de grande consommation qu'ils qu vendent dans leurs épiceries. Euh, ils se font livrer le lendemain gratuitement et ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de, de services financiers, comme par exemple des facilités de paiement ou des petits euh, microcrédits. Et donc, en fait, Cherry a été plutôt bien accueilli sur la partie client, donc mmh. le volet un petit peu euh, adoption du produit, des services, etc., s'est bien passé. On avait, en fait, après quelques mois, on avait déjà un proof of concept. La grosse difficulté, je pense, qu'on a, qu a éprouvée avec Charlie au début, c'était qu'en fait, aujourd'hui, l'écosystème des startups marocains existe. Euh, il est en, en, en plein développement mmh. et... et la grosse difficulté pour moi à l'époque, donc c'était il y a trois ans, c'était de lever des fonds sur un modèle de high risk, high return. Donc c'est le modèle qui, qui généralement, c'est un modèle en fait de venture capitaliste. C'est le type d'investisseur qui back généralement des startups. Et bien en fait, ça c'était un petit peu plus compliqué pour nous parce que les, les ici à l'étranger ne connaissaient pas encore assez bien la région Maghreb, notamment le Maroc. Et ils n'avaient pas encore fait confiance à beaucoup de boîtes. Euh, et donc en fait, le, le, un peu le made in Morocco pour les startups n'était pas très... Euh, 
n'était pas très visible. Donc, ce qui a été difficile pour nous au départ, c'est vraiment cette partie levée de fond. Mm -hmm. euh, on s'est accroché, on a regardé ce qui se faisait de mieux à l'étranger, on a benchmarké et justement, on a essayé de mettre en œuvre pour notre boîte à nous un peu les, les best practices pour les startups. Et c'est de cette manière et avec beaucoup de persévérance qu'on a réussi euh, à lever des fonds et qu'on continue encore à le faire pour justement financer le développement de la boîte. Et quelle a été la suite, Sophia, donc après avoir cofondé Chéri avec votre épouse Maëlle Belkriat, vous avez mm -hmm. fait quoi par la suite comme projet dans cet univers Ça fait trois ans que je suis 100% dédiée à cette, à cette boîte. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, vraiment, on se concentre sur ça. Mais euh, et honnêtement, il y a encore énormément de choses à faire. Je ne me vois pas changer d'horizon pour le moment. Parce qu'en fait, chez Ali, jusqu'à jusqu aujourd'hui, on a réussi déjà à, à faire plusieurs choses et on a une vision assez claire pour le futur. Donc, ce qu'on a réussi à faire euh, à date, c'est une bonne expansion géographique au Maroc. Donc mmh. aujourd'hui, on a à peu près huit, huit entrepôts dans les villes de, de Casa, Marrakech, Tanger, Agadir, Laïon, euh, Ouarzazet. Et l'idée, c'est de continuer à s'étendre géographiquement. Et ça, ça demande encore un peu de temps. Euh, on a aussi lancé nos opérations dans d'autres pays d'Afrique francophone parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de devenir un leader dans le e-commerce B2B et les services financiers en Afrique francophone. On a commencé à couvrir la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Euh, et puis aussi, on est en train de se lancer sur la partie fintech, donc services financiers à destination de la population non, non bancarisée au Maroc pour essayer justement d'avoir, euh, de réussir le pari de l'inclusion financière. Et donc, en fait... Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire à date. Mmh. Et notre vision pour les mois et les années à venir, elle a été claire. C'est un, continuer à s'étendre géographiquement pour justement devenir ce leader qu'on a envie de devenir. Et deux, euh, en fait, développer toute la partie service financier et vraiment vulgariser cela. Et ça aussi, ça va encore demander quelques années de travail. Donc, pour moi, en fait, je, je, je reste focus sur ce projet. Euh, c'est notre petit bébé, c'est notre troisième bébé. Mmh. C'est de continuer à faire grandir sur les années à venir pour un jour euh, espérer devenir euh, une licorne, euh, qui est en fait le terme souvent utilisé dans le monde des startups, et peut-être la première licorne made in Morocco. Bah C'est tout ce qu'on vous souhaite, Sophie. En tout cas, vous parlez avec tellement de passion et de niaque. Je suis sûre que vous allez atteindre tous vos objectifs dans le, dans le futur très, très proche. Merci, Karima. Il n'y a pas de souci, Sophie. Sinon, votre plus beau souvenir professionnel ça serait quoi, Sophia Mon plus beau souvenir professionnel, alors j'en ai, ai beaucoup, mais le premier qui me vient à l'esprit, très honnêtement, mm -hmm. c'est en fait que... Alors on était dans une phase un petit peu bon, difficile au début quand on a lancé Charlie, comme je l'ai raconté, parce qu'en fait on cherchait à lever des fonds et on cherchait à avoir un petit peu, un, un, si vous voulez, un tampon euh, ou de la reconnaissance à l'international pour, en fait, pour confirmer que notre, notre rêve avait euh, vraiment un avenir. Et ça, on a réussi à l'avoir en intégrant euh, un programme d'accompagnement et de financement assez connu dans la Silicon Valley aux États-Unis, qui s'appelle le Y Combinator. Mm -hmm. euh, et on est en fait une des premières start-up 100% marocaines à l'avoir intégrée. Et, et honnêtement, le jour où on, a, donc on avait passé les entretiens, la première fois, on a postulé, on ne l'a pas eu, on a repostulé une deuxième fois, donc on a été persévérant. Et la deuxième fois, quand on on a reçu l'email pour nous dire qu'on avait réussi à intégrer euh, ce programme, qui est le programme, c'est comme, comme faire Harvard pour les startups en mmh, réalité. D'accord. Euh, ouais, ça, c'était un super souvenir pour moi, une, une grosse joie, parce qu'en en fait, j'ai réalisé que ce qu'on était en train de construire au Maroc, 
pouvait avoir de l'importance à l'international et allait être validé justement par notre intégration de ce genre de, de, de programmes qui sont des programmes assez fermés. Et, et dans un tout autre registre, Sophia, des échecs, qu'est-ce que vous en avez connu Et si oui, comment vous les dépassez ou vous arrivez à les dépasser Alors, des échecs, bien sûr. Je pense qu'en fait... Euh, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui vit et qui subit les échecs, mais qui arrive à s'en relever et à en ressortir un peu plus fort. Alors, le premier échec auquel je pense avec Charlie, c'est qu'en fait, nous, on a, on a lancé l'application en janvier 2020. Et, et au départ, on imaginait une application mobile euh, super moderne avec une user experience extraordinaire. Et donc, on l'a lancé euh, début janvier, je me souviens. Mm -hmm. Et quand on l'a lancé, en fait, les épiciers n'étaient pas très réceptifs parce qu'en fait, l'application mobile était trop complexe et on n'avait pas réalisé que les épiciers qui passaient d'un mode de fonctionnement très, très, très traditionnel avaient besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter à une crise de commande qui était 100% digitale. Mmh. Et donc, pour nous, en fait, les premiers dix jours ont été un peu difficiles parce qu'à chaque fois, les gens téléchargeaient l'app et puis c'était un peu compliqué pour eux d'utiliser et donc ils abandonnaient. Et par conséquent, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux choses pour un petit peu contrer ce petit échec au départ. Premièrement, c'est qu'on a réadapté l'application avec un vrai travail de, de, de design de la user experience, un vrai rapprochement avec nos utilisateurs pour faire quelque chose qui était le plus simple possible pour eux et vraiment adapté à la cible. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on, on l'avait pensé comme si c'était nous qui allons l'utiliser, mais en réalité, euh, les, les vrais utilisateurs étaient, étaient les épiciers. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit... Ces gens-là ont besoin d'être éduqués, accompagnés, à commencer à passer des commandes de manière 100% digitale. Ils vont avoir besoin de temps, ils vont avoir besoin d'accompagnement. Et donc, on s'est dit, on, avant qu'ils arrivent à ce point final, l'idée, c'est de mettre en place une sorte de, de call center ou customer service qu'ils peuvent appeler pour placer leurs leur commandes. Et en fait, c'est une sorte de, de télévente mm -hmm. qui est en soi déjà une innovation dans l'industrie de la grande consommation au Maroc. Et c'est ce qu'on a fait pour justement amener les gens à passer à un un service fully digital et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le cycle de vie de l'épicier entre la transformation de la, du, de la prise de commande complètement traditionnelle vers du 100% digital. Et donc dans la continuité encore une fois, Sophie Alel, si vous deviez choisir, c'est une question que j'aime beaucoup poser, je la pose d'ailleurs pratiquement à tous mes invités, la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins ça serait quoi Alors, la chose que j'aime le plus, euh, honnêtement, c'est les challenges qu'on relève au, au quotidien. Euh, en fait, euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout un, un long fleuve tranquille. C'est vraiment un, un marathon concours, ce n'est pas un sprint. Et, et, et donc, ce que j'aime le plus, c'est justement ces, ces challenges au quotidien. Et c'est le fait de, de, de les surmonter petit à petit et d'ajouter euh, une brique à l'édifice chaque jour qui passe et jusqu'à espérer avoir une, un beau château à la fin. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus. Euh, et ce que j'aime peut-être le moins, c'est difficile. J'aime bien quand c'est euh, difficile. Ça veut dire que vous aimez plus ouais. ce que vous faites que, que l'inverse. Ouais, ouais, franchement, c'est très compliqué pour moi de trouver... Alors, ce que j'aime le moins... Alors, ce que j'aime le moins, peut-être, et, et ça, c'est une des problématiques aujourd'hui qu'on a au Maroc, c'est le temps passé à recruter les bons profils pour la société. Alors, mmh. j'adore faire du recrutement, mais en fait, ça, ça, ça me prend beaucoup de temps à moi et le, et, et, et le reste de, de l'équipe et aussi à mon, à mon cofondateur. 
parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve qu'au Maroc, ce n'est pas, pas tout le temps évident de trouver le bon, euh, en fait, le bon C-level et le bon middle management. Et c'est quelque chose qui est très, très time-consuming. Et j'aurais, en fait, adoré euh, pouvoir accélérer, en fait, le, le, le temps requis pour pouvoir recruter la, la perle rare. Mm -hmm. Et ça, c'est peut-être ce que j'aime le moins. C'est que c'est très time-consuming. Et bon, c'est nécessaire, va. en fait. On peut y remédier, finalement. C'est pas... Ouais. <rire> pas apocalyptique. Voilà, c'est réglable, c'est gérable. Non, euh, Sophie Alain, avant de clore notre échange, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qui ont soit envie de vivre de leur passion, euh, de créer une entreprise, pourquoi pas, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui sont euh, peut-être coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Alors, avec mon humble expérience, euh, si je devais donner quelques conseils, c'est que premièrement, euh, si on n'aime pas ce qu'on qu fait, il ne faut pas se contenter de notre situation actuelle, il faut vraiment être proactif et aller chercher ce qui va nous, nous épanouir et nous rendre heureux au quotidien parce que je considère que c'est très important. Euh, deuxièmement, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quelque chose qui se prépare, mmh. qui se réfléchit et on ne claque pas son job du jour au lendemain pour aller devenir entrepreneur, on prend le temps de construire un, un projet, de demander autour de soi, de demander des conseils. Et troisièmement, euh, encore une fois, je l'ai mentionné, aujourd'hui l'écosystème des start-up existe, euh, il est en plein développement, il y a des choses, il y a des programmes d'accompagnement, il, il y a des... Euh, il y, a des, euh, il, y a, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées pour aider les entrepreneurs euh, dans tout ce qu'on appelle early stage, donc au tout début de leur, de leur start-up. Il ne faut mm -hmm. pas aller hésiter à euh, aller chercher ces leviers-là qui peuvent être euh, très intéressants pour, pour se lancer. Ben C'est sur ce beau conseil, Sophie Alège, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Avec grand plaisir. Merci à vous et très bonne journée. Très bonne journée. Bon courage pour la suite. Au revoir. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.